0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos continuar nossa série de mensagens no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. A gente vai ver hoje os versos de 12 a 18. 12 a 18. Filipenses 1, 12 a 18. Se eu não me engano, essa passagem está na página 915. 915. Capítulo 1, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. Vamos orar mais uma vez. Pai, usa a tua palavra para renovar a nossa mente, para que a gente não se conforme, não se molde ao mundo, mas que o Senhor renove a nossa mente, que a gente entenda qual que é a Tua vontade boa, agradável e perfeita, que o Senhor nos ajude a gente interpretar a nossa vida, a gente ver as coisas que acontecem à nossa volta da maneira como o Senhor nos ensina, de acordo com a Tua palavra, Pai. Nos equipa, Pai. Nos ensina, nos dê, nos dê do Teu Espírito para que a gente possa, em toda e qualquer situação, a gente se alegrar no Senhor Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. A gente precisa de um milagre do Senhor para isso acontecer em nossas vidas. Faz isso essa noite, usando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma ilustração, com uma história. Imagine uma mulher chamada Maria. Maria, crente, ama o Senhor, ama o Senhor. Maria, segunda-feira, oito horas da manhã, ela sai de casa, ela entra no carro. Começa a dirigir, Furo pneu. Furo pneu, sol, terrível. Ela tem que esperar duas horas para chegar a ajuda para trocarem o pneu dela troca o pneu, ela entra no carro de novo, continua dirigindo, para no semáforo, assaltada. Leva uma carteira da Maria. Maria chega, estacionamento, trabalho dela, meio dia, atrasada, três horas atrasada, carteira roubada, ela chega no estacionamento, começa a chorar, chorar e orar ao Senhor. Eu conto essa história para você, você pensa, poxa, que dia é esse? Se eu perguntasse para você, você diria que Maria está tendo um dia abençoado? Foi uma benção o dia dela até agora? Provavelmente você vai dizer não. Mas se eu dissesse para você que Maria ia se envolver num acidente de trânsito, que ela ia morrer, mas por causa do pneu dela furado, ela foi liberta daquele acidente. E se eu dissesse que o assaltante veio para levar o carro também, talvez até matar ela. Mas o assaltante olhou, ele viu a Bíblia no banco do passageiro. Ele ficou com medo. Ele desistiu. ele foi embora. E se eu te dissesse que quando ela estava no estacionamento, chorando e orando, chegou uma amiga dela, do trabalho, perguntou, o que está acontecendo? Por que, que você está chorando aí, de olho fechado, falando? E a Maria abriu o coração para essa colega e falou do Evangelho, e falou do Senhor Jesus, e essa mulher, amiga dela, recebeu a Jesus como salvador, desistiu de largar o marido, voltou para casa. Depois de dois meses, o marido também foi convertido, a família também toda convertida. E se eu te dissesse que a Maria estava esfriando na fé, ela estava esfriando na fé, mas esse dia ficou claro para ela, através do pneu furado, carteira perdida, ficou claro que ela é frágil ela é fraca, que ela precisa do Senhor, que ela precisa depender do Senhor, que ela percebeu que aquele sofrimento dela, aquela frustração, aquilo não foi nada, nada, perto do sofrimento que o Senhor Jesus passou no lugar dela, para salvar ela dos pecados. E aquele dia, aquela manhã que parecia terrível, foi a manhã que o Senhor usou para Maria crescer mais e mais na fé. E andar, andar mais próximo do Senhor. Se eu dissesse tudo isso agora, a manhã da Maria foi uma bênção ou não? Olha a diferença que faz quando a gente olha para a nossa vida com a confiança que o Senhor está trabalhando. Que o Evangelho dEle está progredindo. Nos nossos corações e nas nações. Esse texto que a gente leu, ele é uma, uma pérola. É uma benção na nossa vida porque ele mostra pra gente como que a gente deve enxergar a nossa vida. Se Deus nos der graça da gente ver a nossa vida, como Paulo está vendo aqui, nesses versos de Filipenses, só fazer toda a diferença. Ninguém gosta de ter o pneu furado, ninguém gosta de ter a carteira roubada. Não é bom como Paulo está preso perder sua liberdade. Mas se a gente entende que Deus está usando tudo isso, para aproximar a gente mais e mais dEle, aumentar nossa alegria em Cristo, tirar nossa alegria de coisas que estão se esvaindo, que às vezes a gente tanto quer e a gente vai pegar, elas se tornam pó. Se a gente entende que Deus está usando tudo na nossa vida para isso, a coisa muda, a gente interpreta a vida de forma diferente. Olha o que, que Paulo está dizendo no verso 12. Olha o que ele diz no verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo quer ajudar os filipenses a interpretarem direito a vida dele e a vida como um todo. Ficar preso, ensino é bom. Mas, se a gente entende que Deus é bom e os propósitos dele são bons, ele está por trás, trabalhando. Isso faz diferença. E qual que é o bom propósito, de acordo com o verso 12? Olha para esse verso. Qual que é o bom propósito, de acordo com o verso 12? É o progresso do evangelho. Então, Paulo quer animar a igreja, Filipenses, não fiquem assim, não fiquem assim porque eu estou preso. Não, calma. O que aconteceu comigo está sendo bom, porque o evangelho está progredindo. Eu estou acorrentado, mas o evangelho nunca está acorrentado. Eu posso estar tá preso, mas a palavra de Deus nunca está. Ela continua progredindo, fazendo o que o Senhor quer. Agora, o resto desses versos, até o verso que a gente leu 18, Paulo vai explicar como exatamente esse Evangelho está progredindo. Como? O que está acontecendo? Por que, que esse Evangelho está progredindo? Eu quero ver esses versos com vocês. Eu quero terminar a mensagem com três implicações para a sua vida como que, como que esse trecho de Filipenses ajuda a gente a interpretar a nossa vida, as nossas segundas-feiras, que são frustrantes, e as quartas à tarde, e o que acontece ao nosso redor. Então, vamos fazer isso. Primeiro, o primeiro modo como o Evangelho tem progredido. Primeiro, resultado evangélico da prisão de Paulo. Resultado número um. Os funcionários do governo estão conhecendo o Evangelho. Olha o verso 13. Verso 13, como resultado, resultado da prisão de Paulo, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Eles ficaram sabendo que Paulo está lá por causa de Cristo. Você imagina, Paulo está numa uma casa, em Roma, acorrentado, ele não pode sair, ele não pode ir para onde ele quiser. Então os guardas têm que ficar fazendo Vigília, turno, trocando. Um guarda fica lá, meia-noite às oito. Próximo guarda, oito às duas. Próximo, duas à meia-noite. Eles ficam se revezando, para não deixar aquele homem sair de lá. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. O que, que você acha que Paulo conversava com aqueles guardas romanos? O que, que você acha que, uma hora ou outra, ele ia trazer o assunto à tona? Paulo devia falar, perguntar sobre a vida deles, como é que é a sua família, de onde que você vem, como é que você se tornou um guarda romano. Ele devia perguntar isso também. Mas aonde que você acha que ele queria levar a conversa, no final das contas? Pro evangelho. Ele queria levar o evangelho. Ele quer ver o evangelho progredindo. Ele sabe que aqueles brutamontes romanos, eles precisam do perdão de Deus. E a única forma de receber o perdão de Deus é fé em Cristo. Olha o que aconteceu com alguns desses guardas. Vai para o final da carta. Vai para o final de Filipenses 4. Vamos ler o penúltimo verso. Filipenses 4, 22. Olha o que aconteceu. Com esses brutamontes romanos vigiando o apóstolo Paulo. Filipenses 4, 22. Finalzinho, falando das saudações. Filipenses 4, 22. Todos os santos enviam saudações. Especialmente os que estão... No palácio de César. Olha o que aconteceu. Teve guarda que se converteu. Porque ele ouviu a mensagem daquele prisioneiro. Paulo. E Paulo, por isso, ele diz, por isso eu me alegro. Eu me alegro. Está chegando, tá chegando nos guardas romanos. Eles estão sendo salvos. Resgatados. Agora eles sabem, eles entenderam que César, o imperador romano, ele não é o rei. Esses guardas entenderam que o rei é Cristo. É o rei Jesus. Então eles estão se dobrando ao verdadeiro rei, sendo salvos. O evangelho está progredindo. E por isso, eu me alegro. A prisão de Paulo fez a palavra do Senhor se espalhar debaixo do nariz do imperador. Esse é o poder. A palavra do Senhor. Esse foi o primeiro resultado evangélico da prisão daquele homem. Segundo resultado. Da prisão de Paulo. Agora os cristãos estão pregando sem medo. Olha o verso 14. volta para o verso 14, Filipenses 1, 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Esse é o segundo resultado. Agora os crentes estão mais corajosos. Eles olham aquele homem, preso, por causa de Cristo. Ao invés deles ficarem com medo, é melhor a gente ficar quieto. Porque se a gente abrir a boca, vai que pegam a gente também. Mas ao invés de acontecer isso, aconteceu o contrário. Eles ficaram mais corajosos. Eles olharam a vida de Paulo, vale a pena, olha o que esse homem está fazendo. Ele está certo. Ele está preso por um bom motivo. Vamos anunciar Cristo também. E agora, eles ficaram mais corajosos para pregar sobre o Senhor. É ou não é? Quando você vê alguém sofrendo por causa de Cristo, tem um efeito santo. Tem um efeito santo no seu coração que você ganha coragem. Você fica inspirado a fazer a mesma coisa. Parece que a fumaça do medo some, vem um vento. Pelo menos um pouco mais. Em parte, esse medo some um pouco. E você fica com mais coragem de abrir a boca e falar do Senhor Jesus. Esse foi o segundo efeito da prisão de Paulo. Pregação poderosa dos irmãos que estavam fora da prisão. O Evangelho está progredindo. E por isso, Paulo se alegra. Mesmo acorrentado, preso, sem liberdade. Agora, nos próximos versos, Paulo vai fazer um negócio interessante. Ele vai sair do mundo externo, do mundo exterior, o que está acontecendo aqui no exterior, e ele vai entrar no coração de quem anuncia. Interessante, ele vai entrar no coração dos pregadores. E repara comigo que Paulo fala de dois grupos de pregadores. Tem dois tipos de pessoas que anunciam a Cristo. Vamos ler do verso 15 até o verso 17 de novo. Até o verso, desculpa, verso 17 de novo. E repara nos dois grupos de pregadores. Verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Esse é o primeiro grupo. Mas, segundo grupo, outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Verso 17, o, segundo, o primeiro grupo de novo. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento quando estou preso. Olha isso, Deus é tão poderoso e os propósitos dEle são tão certos que Ele usa a gente com motivação pura e motivação falsa para pregar o Evangelho e as pessoas serem salvas e santificadas. Esse é o tamanho do poder de Deus. Você reparou, tem dois grupos. Primeiro, eu vou chamar do grupo carnal. Que é aqueles que pregam, verso 15, por inveja, rivalidade. Verso 17 diz que eles pregam por ambição egoísta, sem sinceridade. A intenção deles em pregar Cristo é fazer Paulo sofrer ainda mais. Eles não pregam por amor, eles não têm amor verdadeiro por Cristo, não. Eles pregam sem sinceridade. A ideia é fazer Paulo se sentir mais miserável. Mais ou menos assim, aê Paulo, grande apóstolo aí, ó, tá preso. Não pode mais falar de Cristo. A gente está aqui fora, falando do Senhor. Eles querem causar mais dor no apóstolo. Você já viu isso? Você já viu as crianças? Imagina, dois irmãos em casa e o pai, coloca um deles de castigo. Joãozinho não vai poder comer sobremesa hoje. Não vai poder comer sobremesa. E aí o irmão do Joãozinho... Terminou o almoço, ele nem tá com vontade de comer doce, ele não quer, nem gosta muito, mas só porque o irmão não pode comer sobremesa, ele vai lá e pega um bombom. Tch, tch, abre devagarinho, na frente do Joãozinho. Hum, esse bombom tá gostoso, chocolate. Não dá nem com vontade, nem gosta muito de doce, mas só para provocar o irmão, ele come aquele bombom. É ou não é? Você já viu alguém fazendo isso? Terrível. E sabe o que é terrível? Os adultos também são capazes de fazer coisa bem parecida. Pode não fazer com bombom de chocolate, mas fazem com coisas parecidas. A prova são esses pregadores aqui. Olha isso. Eles fazem uma coisa boa, que é pregar Cristo. Mas o coração deles está longe do Senhor. Olha que alerta. Olha que alerta. É possível você fazer atividades religiosas, É boas, mas o seu coração... Está longe do Senhor. Esse é o tamanho da profundidade do pecado humano. Olha aonde que a gente é capaz de chegar. Mas, a gente não quer fazer parte desse grupo. A gente quer fazer parte do segundo grupo. O segundo grupo são os pregadores espirituais. Esse é o grupo abençoado. A gente quer fazer parte dele. O verso 15 diz que eles pregam como? Como que eles pregam? Eles pregam de boa vontade, eles pregam por amor. Eles amam a Cristo, eles amam as pessoas. Por isso, eles pregam. Mas eu quero, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, para a gente não aplicar esses versos de forma errada. Tem uma questão muito importante. Repara que esses dois grupos têm a motivação diferente, mas os dois grupos, pregadores carnais e os espirituais, eles pregam uma mensagem verdadeira. Presta atenção nisso. O conteúdo, até das pessoas que são insinceras, o conteúdo do que eles falam é correto. Eles não estão dizendo que Cristo não era Deus. Eles não estão dizendo que é a justificação, é a graça, mais suas obras. Nada disso. Eles não pregam nenhuma heresia. Eles pregam o Evangelho. A motivação deles que é ruim. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eles estão pregando o Evangelho de verdade? Olha para o texto. Olha o que, que Paulo fala no verso 15. Olha o que, que ele diz. Ele diz é verdade que alguns pregam Cristo. No verso 18 ele diz a mesma coisa. Motivações falsas ou verdadeiras, mas Paulo se alegra porque Cristo está sendo pregado. Essa é a maneira de Paulo, de falar do Evangelho. Quando Paulo quer falar do Evangelho, ele fala pregar Cristo. Não foi assim que ele disse? Não foi assim que ele resumiu o ministério dele? 1 Coríntios 2. Paulo prega o quê? Cristo e ele... Completa para mim. Crucificado. 1 é Coríntios 2.2, Cristo e Ele crucificado. Só um resumo do Evangelho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você não pode, a gente não pode pegar esse verso e aplicar ao testemunho de Jeová, ou aos mormons ou aos pregadores da prosperidade. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque essas religiões... Não estão pregando Cristo, eles pregam uma outra mensagem, é outra ênfase, é outro tipo de salvação, é outro tipo de desejo. Então não é justo a gente fazer essa aplicação, entende? Essa aplicação vale só para aqueles que pregam Cristo. E Paulo se alegra, porque Cristo está sendo pregado. A motivação errada não é uma desculpa. Paulo não está dizendo que tanto faz, não importa o seu coração, Paulo não está dizendo isso. Importa muito para Deus. Mas Paulo, do lado de fora, ele se alegra porque Cristo está sendo pregado e as pessoas são salvas e santificadas. Ele quer ver o Evangelho frutificando e crescendo. A mentalidade desse homem acorrentado em Roma para morrer em breve, a mentalidade dele é assim. Se eu estou preso ou se eu estou livre, se o Evangelho sai da minha boca ou sai da boca de outro, importa. Para mim isso não importa. O que importa para mim é o rei do universo sendo exaltado, Cristo sendo adorado, as pessoas se dobrando diante dele, recebendo ele, tudo que ele é. É isso que importa para mim. Onde que eu tô? Porta. Porta é Cristo sendo exaltado e isso eu me alegro. A mentalidade desse homem. Agora, povo de Deus, eu quero fazer o seguinte, quero terminar com três implicações para sua vida. Para a gente tentar entender a nossa vida como Paulo também entende a vida dele. A gente conseguir interpretar nossa vida e se alegrar no Senhor da maneira como Paulo se alegra. Primeira implicação para sua vida, para mim, é a seguinte. Lembre-se que a palavra de Deus é invencível. Invencível. Lembre-se sempre disso. A palavra de Deus é Invencível, conseguiram prender Paulo, mas não conseguiram prender a palavra. Paulo continua acorrentado, mas o evangelho de Cristo tá solto, galopando ao redor do mundo, salvando o povo de Deus. Quando Deus quer salvar uma pessoa, acontece com você. Quem foi salvo? Quando Deus quer salvar uma pessoa, sabe o que Ele faz? Se for preciso, Ele pega um apóstolo e joga na prisão. E acorrenta ele só para um guarda romano ir lá ouvir o evangelho e resgatar aquele guarda romano para sempre. Para adorar o Senhor. Se o Senhor quiser salvar alguém, Ele move o universo. O que for preciso. Mas Ele vai salvar. Se tem uma ovelha dEle que está se desviando, ele faz o que for preciso, mas ele vai até ela. Deixa 99 e vai lá até ela e traz ela de volta. Por quê? Porque a palavra do Senhor é invencível. Meu pecado, seu pecado, as nossas fraquezas, nossas limitações, nada, nada vai parar o Evangelho. Artimanhas de Satanás, as seduções do mundo, nada, nada pode parar o Evangelho do Senhor. Porque a palavra é invencível, ela continua correndo e vai fazer o propósito que o Senhor designou. Nenhum inimigo do Evangelho, nada, vai impedir o rei Jesus de resgatar sua noiva amada, preciosa, das garras do inimigo. Ouve essa palavra do profeta Isaías, Isaías 55, verso 10. O Senhor diz, Senhor Deus, dizendo, por que Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sempre, sempre. O que o Senhor quer fazer com a palavra dele vai acontecer, porque a palavra de Deus é invencível. Por isso, meus irmãos, lembre-se, 1 Coríntios 15, 58, lembre-se disso. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é vão. Porque a Palavra é invencível, porque o Rei Jesus é invencível. Quero animar você, continua orando pelas pessoas que você tanto ama e não conhecem o Senhor ainda. Continua compartilhando o Evangelho com elas. Porque a Palavra ela é invencível, nada pode parar ela. Quando Deus quer salvar, Ele vem com poder e Ele salva. Ah, mas eu já estou orando há 20 anos e não acontece nada continua orando, persevera meu irmão, minha irmã, persevera, continua orando, continua dando para missões e orando por missões, porque o Senhor usa as orações para fazer a palavra dEle cavalgar nesse mundo com poder. Primeira implicação. Segunda implicação que eu quero animar você é a seguinte, seja inspirado, por outros servos do Senhor. Seja inspirado pelo que o Senhor faz na vida de outros servos do Senhor. O verso 14 disse o quê? O que aconteceu com os irmãos lá na igreja quando souberam que Paulo estava preso? O que aconteceu com eles? Eles começaram a pregar sem medo, mas coragem. Por quê? Qual foi o meio que Deus usou para dar coragem para aqueles homens pregarem o Evangelho? Foi a... Prisão de Paulo. A alegria que ele estava tendo, mesmo preso. Eles pensaram, Paulo está certo, vale a pena. Vale a pena. Qualquer coisa vale a pena por Cristo. Eu sofri, mas eu vou pregar o Evangelho também. Eles começaram a abrir a boca. Começaram a, se sentir, a sentir menos medo. O que, que as pessoas podem pensar? E se eu falar para o meu amigo da faculdade, meu amigo do trabalho, minha amiga do trabalho, e se eu falar que eu sou crente, o que, que eles vão pensar? E você fica... Melhor ficar quieto, que aí nossa relação fica intacta. Não, eles tiveram esse medo arrancado, começaram a pregar Cristo. Meus irmãos, essas histórias encorajam a gente. Quero animar você, peguem livros ali na biblioteca leiam biografias, olhem para a vida de pessoas na Bíblia e sejam encorajados, inspirados também. Esses dias eu estava ouvindo a história, um pastor contando, a história de um irmão chinês que não sei nem o nome desse irmão chinês mas olha a história desse homem ele era o professor de seminário ensinava a bíblia num seminário, na igreja e vem a revolução comunista na China o que eles fizeram? Pegaram esse homem recolheram esse homem, começaram a interrogar esse irmão, esse servo do senhor lá na China, começaram a interrogar o que você está fazendo? Ah, sou professor, ensino a bíblia, tá bom não tem problema, você pode continuar ensinando a Bíblia, não tem problema. Só que é o seguinte, para você ensinar a Bíblia vai ser assim. Quando chegar em Lucas 15 e você for falar do filho pródigo, não é bem o filho pródigo, você tem que falar que é o proletariado, que são os trabalhadores. E o novilho cevado lá que o pai traz, você vai falar que é o sistema comunista, tá bom? Você vai pregar dessa forma, aí você pode pregar. Esse irmão ouviu isso? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, não é isso que a palavra de Deus ensina. Eu não tem como eu pregar essa, essa mensagem. Olha o que fizeram, pegaram ele na hora de lá, enfiaram ele no ônibus e ele foi direto para um campo de trabalhos forçados, uma plantação de arroz, nem voltou para casa. Esse homem chega dentro do ônibus e quem que está no ônibus? No ônibus está as pessoas que o governo comunista recolhe da rua. Quem que estava no ônibus? Os bêbados, os vagabundos, prostitutas, ladrões, tudo no ônibus. E aí entra esse homem, com essas pessoas no ônibus. Ele olha para aquelas pessoas, ele faz uma pergunta para o Senhor. Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui nesse ônibus com essas pessoas? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor respondeu essa oração, essa pergunta dele, com uma palavra de Isaías 53, 12. Uma palavra, Isaías 53, 12, falando de Cristo. Ele perguntou isso para o Senhor e veio ao coração dele. Ele foi contado entre os transgressores. Ele foi contado entre os transgressores. Ele lembrou o que, que o Senhor Jesus passou para salvar a humanidade. Esse homem entendeu e durante 22 anos, ele conta, durante 22 anos, ele acordava e vinha essa palavra na mente dele. Ele foi contado entre os transgressores. E essa palavra sustentou esse homem, 22 anos, numa plantação de arroz, trabalhos forçados. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, já avisaram para ele. Ninguém dura mais de seis meses aqui. Ninguém vive mais de seis meses. Não tem como. As pessoas dormem ao relento. Dormem. Relento. Seu céu aberto. O que acontece? Você começa a trabalhar aqui. Seu pé vai começar a inchar. O inchaço vai subir pro seu tornozelo, joelho. Quando chegar no seu abdômen, você morre. As pessoas duram seis meses aqui. Esse homem ficou 22 anos... Trabalhando na plantação de arroz para o regime comunista. Por quê? Por quê? Porque para ele é melhor ser fiel ao Senhor do que ofender o rei que deu a vida por ele. Olha que coisa linda. Coisa linda. A gente ouve essa história. Você falou, oh, Senhor, me dá essa fé. Me dá essa fé. Eu fico imaginando esse homem lá, 22... Não é 22 dias, não. Não foi 22 meses, não. 22 22 anos! Porque ele não se vendeu ao sistema comunista. Isso encoraja o nosso coração, é ou não é? Anima isso, isso que é vida, é isso. O mundo xingou ele. Nosso Senhor Jesus, imagina o sorriso de Cristo olhando para a vida desse homem, glorificando o seu Senhor até o fim. Então eu quero animar você, ouve as histórias, testemunhos do que o Senhor tem feito na vida dos seus irmãos, biografias boas. Conversa comigo, se quiser depois do culto. Eu sugiro para você algumas e olha na Bíblia, a vida de Paulo. Olha a vida de Cristo e seja encorajado por ela, inspirado a viver da forma como o Senhor Jesus viveu. Qual que é o chamado de Cristo para sua vida e para a minha? O chamado de Cristo é vem e me segue. O que que significa me segue? Me segue aonde? Para onde que Jesus está indo? Jesus está indo para a cruz. Ele está indo em direção à cruz. Me segue, vem e morre comigo. Morre comigo, sofra comigo. E você vai ver o que, que acontece com aqueles que se identificam comigo. Que aceitam serem chamados de meus discípulos. O que o Senhor sofreu, toda vergonha. Humilhação, cuspe na cara, caniço, batendo na cabeça dele. Toda essa humilhação, sofrimento, foi a vitória dele. É ou não é? Ele venceu através da morte. E o chamado de Cristo a gente é vem junto. Não dá muita importância, sim, às coisas desse mundo. Sofre junto comigo. Olha o que que Paulo disse. Capítulo 1 de Filipenses, no verso 29. Olha o verso 29. Pois foi, desculpa, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É um privilégio você ser identificado com o um rei sofrer por causa de Cristo. Que isso seja verdade para gente, meus irmãos, que o nosso coração realmente acredite nisso. E a gente siga o nosso Senhor aonde for necessário. Sofrimento que for, trabalho, humilhação, seu colégio, sua família, e assim por diante. E agora eu quero terminar meu último ponto, minha última implicação, que eu entendo que pode transformar completamente a sua vida. Se o Senhor der graça para mim e para você, para a gente buscar esse último ponto, tudo muda. O último ponto é o seguinte: busque o segredo. Do contentamento em Cristo, busque contentamento em Cristo, busque a realidade no seu coração de que Cristo é suficiente, e se você tem Ele, você está contente sempre, em toda e qualquer situação. Contentamento em Cristo não é algo natural, isso não é natural. Viver de uma maneira que Cristo seja suficiente e você se alegre nele, independente do que aconteça, isso é um milagre. Isso é um milagre, isso não é natural. O Espírito Santo precisa ensinar a gente a viver dessa forma. Paulo, o apóstolo Paulo teve que aprender isso. Hum, ninguém nasce sabendo. Olha o que ele fala no final da carta de Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4, olha o que ele disse, verso 11. Ele disse o seguinte, Filipenses 4,11. Eu aprendi, ó, Paulo aprendeu, ele aprendeu. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele momento. Que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente em Cristo em toda e qualquer situação. É por isso que a prisão não pode roubar a alegria dele, não pode. Por quê? Porque a alegria dele não está na liberdade dele, nas coisas que ele pode fazer para Cristo. Não é aí que está a alegria dele. As coisas que eu posso fazer lá fora, se eu puder plantar igreja, se eu puder trabalhar, não é aí que está a alegria dele. A alegria dele está em Cristo. Então, dentro ou fora da prisão, não faz diferença. É por isso que ele fala o que, que importa. Não importa. Porque eu estou em Cristo. Se eu estou pregando ou se eu estou calado. Se eu tenho Cristo, eu estou contente. Eu aprendi a viver dessa forma. Eu já tive muito. E eu já tive nada. E agora eu aprendi. Eu aprendi que Cristo é realmente suficiente. O Senhor, na sua soberania, Ele usa as tribulações na sua vida para te ensinar isso. Essa lição espiritual preciosa de você aprender o segredo de que Cristo é suficiente. E essa é uma lição muito difícil de aprender. É muito fácil falar, nem é tão difícil assim entender. Agora, você viver isso de verdade, isso é um milagre. É ou não é? Isso é um milagre do Senhor. Mas é esse é o chamado de Cristo para a gente, é aí que está a alegria verdadeira. Quando a sua vida está cheia de muitas coisas e tudo dá certo e você está bem, a gente pode se enganar, pode parecer que a gente está bem com o Senhor, mas na verdade o que está bem mesmo são as circunstâncias, é por isso que a gente está bem. Mas quando as coisas são arrancadas da gente, o sofrimento é isso, é ou não é? Uma parte de nós é arrancada. Aí, olha que oportunidade excelente. A gente vê que Cristo é suficiente. E a gente aprende o segredo do contentamento no Senhor. Pensa, um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Imagina que o meu, a minha alegria, meu contentamento, está no reconhecimento que as pessoas dão para o que eu faço no trabalho, para o que eu faço em casa. Está no reconhecimento das pessoas. O que, que acontece quando as pessoas me ignoram? Ou elas não reconhecem o que eu estou fazendo? A minha alegria vai embora, porque a minha alegria não estava no que eu estava fazendo, mas no reconhecimento que eu recebia. Entende? O que, é que acontece se a minha alegria está no trabalho, no que eu faço, a minha performance, o que eu faço no trabalho? A minha alegria está lá. O que, é que acontece se eu me aposento? Ou se por algum motivo eu saio do trabalho? O que, é que acontece? A minha alegria vai embora, porque a minha alegria não estava em Cristo. Entende? A minha alegria estava no trabalho. Relacionamento, mesma coisa. O que acontece quando meus filhos crescem saem de casa? Se a alegria da minha vida era aquela coisa linda, meu filho, minha filha, o que acontece se a minha alegria são eles? A alegria vai embora. Porque não estava em Cristo, mas estava no relacionamento. Eu não estou dizendo que você tem que se alegrar com o trabalho e se alegrar com os filhos. Não é isso, vocês entendem, não é isso. Mas se a sua alegria, a raiz, o que realmente segura o seu coração no Senhor, são essas coisas, quando elas vão embora, a gente perde Alegria. Alegria acaba. Mas Deus ama tanto a gente. O amor de Deus é tão grande, é tão grande. É enorme. Sabe o que ele faz? Ele ensina a gente o segredo do contentamento em Cristo. Ele coloca situações na sua vida, na minha, para mostrar que Cristo é de verdade. Precioso. Como ele diz, como a palavra de Deus diz que é. Eu quero ler para você uma música, quero terminar lendo para você uma música de um, de um homem chamado John Newton. Esse homem era traficante de escravos, ele vendia pessoas, até que um dia foi convertido pelo Senhor. Em vez invés de vender traficantes de escravos, ele trabalhou para libertar eles, se tornou pastor. Escreveu cartas para encorajar o povo de Deus e compôs um monte de música, um monte de hino. Ele compôs provavelmente a música mais cantada no meio cristão ao longo dos últimos anos, que é uma música que chama Maravilhosa Graça, que não é esse hino que a gente cantou, mas é uma outra música com o mesmo título. Quem sabe em breve a gente canta, não é isso? É uma música que chama Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Música super famosa, mas ele compôs também uma outra música que chama Eu pedi ao Senhor para crescer. Eu pedi, eu pedi ao Senhor para crescer. Eu quero ler essa música e preste atenção o entendimento espiritual desse homem sobre como que Deus age na nossa vida e nos ensina o segredo do contentamento em Cristo. Eu leio essa música, não, não tem como se não achar que esse homem andou com o Senhor. Olha que coisa, olha que coisa linda, ele conta uma história na música. Olha isso. Eu, eu não vou cantar, eu vou ler. Para sua sorte, agradeço. Ó, fica feliz por isso. <risos> eu pedi ao Senhor para que eu cresça em fé e amor e em toda graça. Para conhecer mais a sua salvação e buscar sua face com mais fervor. Foi Ele que me ensinou a orar assim. E Ele, eu creio, respondeu minha oração. Mas respondeu de uma maneira tal que quase me levou ao desespero. Eu esperava que em algum momento, de uma vez, ele responderia o meu pedido e através do poder do seu amor, ele subjugaria o meu pecado e me daria descanso. Mas ao invés disso, ele me fez sentir o mal oculto do meu coração e deixou os poderes furiosos do inferno atacarem a minha alma em todos os lados. Sim, e parecia que ele tinha a intenção de, com a mão dele, aumentar a minha dor. Ele acabou com os meus bons planos, humilhou meu coração e me jogou no chão. Senhor, por que isso? Eu gritei em tremor. Vais perseguir o teu verme até a morte? É dessa maneira, o Senhor disse, que eu respondo orações por fé e graça essas tribulações internas eu uso para te libertar do seu ego e orgulho e destruir os seus esquemas de alegria eterna desculpa de alegria terrena para que você encontre o seu tudo em mim olha isso olha que coisa ele entendeu como que deus trabalha na vida do seu povo ele pega os nossos planos muitas vezes os planos bons planos bons, ele pega, massa e joga pela janela, mas o motivo é bom. Ele quer mostrar, nos ajudar, a gente encontre tudo nele, em Cristo. Que ele seja o nosso, nossa alegria. John Newton entendeu isso. E que a nossa oração seja também que o Senhor use a palavra dele, as orações dos irmãos, para que Cristo seja realmente o suficiente. Que a gente aprenda o segredo do contentamento em Cristo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Pode ser que a sensação seja que está tudo desabando. A casa está caindo. Pelo menos uma parte da parede está indo para o chão. A gente precisa lembrar. O Senhor é soberano. Não tem nada fora do controle para Ele. E até o muro da sua casa caindo. Tudo desmoronando. Tem um bom propósito. Porque Deus é sempre bom. Ele está ensinando a gente, arrancando o nosso coração das coisas desse mundo e levando a gente a se contentar em Cristo, em Cristo somente. E que maravilha você experimentar isso, você experimentar isso que Cristo é de verdade o suficiente, como aquele servo chinês de 22 anos, naquele campo. E Paulo, como Paulo experimentou. Por que, que eu chamei essa mensagem de o um sofrimento bem sucedido? O sofrimento de Paulo foi bem sucedido por quê? Porque o Evangelho está progredindo e Cristo está sendo exaltado. Essa é a maneira como a gente mede o sucesso. Não é tudo a gente que está acontecendo comigo, mas Cristo, o que, que Ele está fazendo nesse mundo. Meus irmãos, a nossa corrida não é uma corrida de obras. Deus não precisa da gente. A nossa corrida é uma corrida da fé. É, a gente vê as coisas desmoronando. Ou o Senhor fazendo muitas coisas através da gente. Mas o contentamento do nosso coração tá? em Cristo. A gente acreditar que tudo coopera para o bem, que Deus me ama. Deus me ama, mesmo no que está acontecendo, que eu não entendo. Deus me ama. Ele está usando isso para me ensinar o segredo do contentamento em Cristo. Povo de Deus, que essa seja a nossa alegria. Que a alegria seja Cristo sendo exaltado, pregado, crido, obedecido, que essa seja a nossa alegria. Amém? Amém, povo de Deus, vamos orar. Vamos orar e a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Pai, a gente olha para essa passagem e a gente olha também para o nosso coração. E a gente percebe, Pai, que a única maneira de a gente experimentar isso, de Cristo ser realmente suficiente, a única maneira, Pai, é se o Teu Espírito vier com poder e nos dar esse contentamento. Abrir os nossos olhos, ajudar a gente a olhar a nossa vida dessa forma de que Cristo é a nossa alegria. Que o Teu chamado, Pai, é a gente ser fiel ao Senhor, andar em santidade e teu o Senhor como o nosso tudo. Faz, Pai, faz o que for preciso, Pai, na vida de cada um de nós aqui. Mas a gente quer que Cristo seja exaltado na nossa vida. Esse é o nosso pedido, a nossa oração para a Tua glória por causa do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.